0: Olá, eu sou o Francisco
1: e eu sou a Cláudia, e esse é o curso Fluência
0: Digital. Navegador ou aplicativo? Qual a melhor opção na hora de acessar um site ou uma loja online pelo smartphone? Já parou para pensar nisso? Foi pensando em responder essa pergunta e também para a gente entender melhor sobre cada questão que chegamos nessa etapa da exposição sonora.
1: Nossa, parece até que você leu os meus pensamentos. Eu já ia perguntar sobre isso mesmo, acredita? Eu trabalho com vendas na internet. Estou pensando em criar um site para fazer minhas vendas online. Mas ainda estou em dúvida se essa é a melhor opção.
0: Criar um site ou aplicativo podem ser recursos de marketing muito poderosos para uma empresa. Mas será mesmo que todas as empresas precisam de um aplicativo? Ou será que um site já não é uma ótima opção para ter resultados no marketing digital?
1: Pois é, eu estou começando meu empreendimento e busco a alternativa mais viável, pensando no custo-benefício e resultado, claro.
0: É justamente pensando em pessoas como você, que são empreendedoras e querem engajar sua marca online, que preparamos essa parte. Fica aqui atento comigo na nossa exposição, que as dicas que se seguem é para você entender e ter condições de escolher qual a melhor estratégia. Ter um site, um aplicativo ou os dois. Saber qual o melhor utilizar para cada tipo de uso, é ser fluente digital. E para um aprendizado completo e detalhado, dividiremos essa sessão em três alas. Na primeira, nós vamos entender o que vem a ser o um navegador, seu uso e sua história. Na segunda ala, conheceremos cada navegador e suas funcionalidades. E na terceira, conversaremos sobre a diferença de site e aplicativo, além de saber qual o melhor para cada dispositivo. Nessa primeira parte da nossa exposição sobre a história dos navegadores, começamos com o que foi um dos primeiros navegadores, o Mosaic, criado no National Center for Super Computer Application, NCSA, em 1992. Você tinha quantos anos nessa época?
1: Deixa eu pensar. Se era 92, então foi há 28 anos. Nessa época eu era um bebê ainda, só há dois aninhos, acredita?
0: Pois é. Então com certeza você não se lembra do Mosaic como eu, que na época já tinha até começado a estudar TI. Continuando, o Mosaic foi um dos primeiros navegadores, mas antes dele tiveram outros projetos, porém foi o Mosaic que se popularizou. Inclusive popularizou o termo navegador. E já em 1993, o Mosaic foi oficialmente lançado.
1: Nessa época, a internet comercial estava só começando no mundo, né?
0: Sim, exatamente. Como a internet comercial estava só começando, e as pessoas que acessavam sites, um pouquinho que seja, não tinham muitas opções, o Mosaic foi o primeiro navegador popular do mercado na era da World Wide Web, mais conhecido como WWW.
1: Você falou na era da World Wide Web, o famigerado WWW? Então quer dizer que o Mosaic predominava como navegador dessa época?
0: Sim. Isso se deu principalmente por ter sido o primeiro navegador usado no Windows. E por isso foi responsável por abrir a web para o público em geral. Mas o Mosaic era um projeto científico cheio de programadores desenvolvendo essa tecnologia. Vários desses programadores, então, licenciaram o Mosaic e lançaram versões próprias que fizeram meio que uma guerra civil de versões, mas nenhum realmente se destacou.
1: Nossa, imagino! Deviam ser vários protótipos sendo criados simultaneamente, né? E como se desenrolou essa história?
0: Em 1994, o engenheiro Mark Anderson, junto com outros colegas que também trabalharam no Mosaic, criaram a Netscape Communications e lançaram o Netscape Navigator, esse browser, termo em inglês para se referir aos navegadores de internet, se aproveitava do potencial comercial do antigo Mosaic. Esse foi de longe o programa do tipo mais bem sucedido da época. Ele criou funções e conceitos que viraram moda em sites dos anos 90, como o uso de cookies, por exemplo, que mais à frente iremos falar. Mas já adianto que não estou me referindo ao biscoito, viu?
1: Ah! <risos> ufa! Eu já ia perguntar como o engenheiro que desenvolveu o Mosaic em 94 virou inspiração para a criação de biscoitos 30 anos depois.
0: <risos> Calma que mais à frente na nossa exposição a gente entenderá melhor o que são esses cookies. Continuando sobre os conceitos que viraram moda dos anos 90, o uso de cookies era só um deles. Teve também fontes personalizadas, cor de fundo e padrões da indústria que hoje nem se usam mais.
1: Imagino! Sobre esses conceitos que viraram moda dos anos 90, acompanhar esse processo de criação que era praticamente pioneiro deve ter sido bem interessante, hein?
0: E olha que fica mais interessante ainda. Em agosto de 1995, a empresa faz uma oferta pública de ações imensa e passa a valer US 2 bilhões de dólares.
1: Caramba, US 2 bilhões de dólares por algo que ainda estava tomando forma? Isso só comprova que eles já sabiam quanto seria promissor desenvolver.
0: Exatamente. Um só produto no setor, que ainda estava começando a engatear, já valia isso tudo. Com isso, vamos para o próximo destaque da nossa exposição, a criação do Internet Explorer.
1: Ah, finalmente chegou no Internet Explorer. Eu lembro quando acessei pela primeira vez. Era o primeiro computador da casa, de uso coletivo mesmo. A gente nem usava muito a internet por ser bem lenta e cara. E ainda era conectada à linha telefônica, né? Então, enquanto a gente usava a internet, a linha ficava ocupada. Não dava para usar os dois. Quantas vezes isso causou briga lá em casa? Porque se tirasse o telefone do gancho, a conexão caía. <risos> Nessa época ainda era internet de escada, você lembra?
0: Sim, sim. Lembro até de um som característico que era emitido enquanto o provedor se conectava com a internet. Pois é, usar a internet de escada era bem comum e uma das únicas alternativas disponíveis no momento também. Mas continuando, em 96 a Netscape atingiu quase 80% do mercado. E esse sucesso financeiro e de software chamaram a atenção de nada menos que a Microsoft, que até o momento não ligava muito para a internet como uma fonte de lucro. Mas o Netscape cresceu e clientes empresariais começaram a cobrar a Microsoft. Uma equipe que meses depois construíram o Internet Explorer foi até a rival para uma reunião. A versão dada pela Microsoft foi de que a reunião ocorreu tudo bem. E depois de pegar umas dicas, eles estavam prontos.
1: Nossa, por essa eu não esperava. E qual foi a versão dada pela Netscape?
0: A Netscape disse que o encontro não foi tão agradável assim, relatando inclusive que a Microsoft intimou para que eles se juntassem a ela, que já era gigante na época. Caso contrário, eles sofreriam as consequências. Essa reunião definiu o rumo da Microsoft com navegadores na internet, Bill Gates chegou a mandar um memorando, chamado o Tsunami da Internet, falando da importância da rede e da rivalidade com a Netscape.
1: Caramba, essa reunião foi realmente decisiva, hein? E como o Internet Explorer se desenvolveu depois disso?
0: O Internet Explorer nasceu do pacote Plus do Windows 95, na expansão paga, que pela primeira vez tinha um navegador no sistema operacional. Inclusive, eu me lembro bem. Essa foi e ainda é a arma da Microsoft no mercado de navegadores, que é trazer o produto instalado de fábrica no sistema mais popular do mundo.
1: E eu que achava que sempre tinha sido assim. Eu não cheguei a usar o Netscape, então ele era comprado separado? Me explica melhor como isso funcionava.
0: O Netscape... Era pago ou vinha em pacotes dependendo de onde você comprava o seu computador. Sites mostravam avisos no topo dizendo se rodava melhor no Netscape ou no Explorer. Rolava histórias até como um tipo de campanha para o seu favorito.
1: Então, a maior diferença mesmo entre eles era que o navegador Internet Explorer já vinha instalado de fábrica, é isso?
0: Além disso, o Internet Explorer foi lançado como download gratuito no final de 95 ele tinha CSS implementados e, praticamente, se equiparou ao Netscape em funções.
1: O que é CSS?
0: CSS é uma sigla para Cascading Styling Sheets, ou seja, é uma folha de estilo composta por camadas. É utilizada para definir a aparência em páginas da internet, que adotam para o seu desenvolvimento linguagens de marcação como HTML, por exemplo. Já na quarta versão do Internet Explorer, a Microsoft, que tinha muito mais recursos financeiros que a rival, fez uma enorme campanha de marketing que funcionou.
1: Quando essa campanha de marketing funcionou? O que aconteceu com a Netscape?
0: Chegamos em mais um marco de destaque na nossa exposição, que foi o começo do fim da Netscape. Em 1995, ela ainda detinha 72% contra 18% do Internet Explorer. Mas em 98, o que parecia um ótimo negócio, ela foi comprada pela gigante AOL, podendo assim competir de igual para igual contra a gigante Microsoft.
1: Como você disse que foi o começo do fim do Netscape, pelo visto, então, essa parceria não deu certo.
0: Pois é. A AOL começou a deixar a Netscape de lado. Isso piorou em 2001, quando ela fez outra fusão, dessa vez com a Time Warner que foi um dos piores negócios já feitos no mundo da tecnologia, quase matando a própria ao. Mas ainda assim, a Netscape só deixou de existir em 2008, apesar que bem antes de acabar oficialmente já tinha virado peça de museu.
1: Ah, isso explica o porquê de eu nunca ter usado o navegador do Netscape. Na época que comecei a usar a internet com mais frequência, todo mundo já usava o Internet Explorer.
0: Exatamente. Em 2002, um pouco mais do que 96% dos usuários de navegadores utilizavam o Internet Explorer, o maior número já atingido por um produto nesta área, pelo menos até o momento da criação desse curso em dezembro de 2020, e que dificilmente será batido algum dia. E quem estaria disposto a competir?
1: Ah, mas depois disso foram surgindo concorrentes, né?
0: Sim, muitos outros. Inclusive, vamos falar sobre o surgimento dos concorrentes no próximo episódio. E assim, chegamos ao final da primeira parte sobre a história dos navegadores. Se você que está escutando permaneceu atento até aqui, agora já sabe um pouco mais a respeito dos navegadores, sua respectiva história e processo de avanço tecnológico e comercial. Mas calma que não acabou. Continua firme aqui na nossa exposição sonora que iremos mostrar como isso foi se desenvolvendo. Até já!